0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi dinleme programıyla karşınızdayız. Soralım önce sor Bey nasılsınız?
1: Teşekkürler Hünsal Bey. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bugün yüz yüze değiliz. Uzaktan e, konuşacağız.
1: Evet yani. E, olduğunuz yerdeki e, piyasalar, iş adamlar neler düşünüyor onları da duymak isteriz. Bursa'dasınız.
0: Yani evet Bursa'dayım. Bugün Bursa'da otomotiv sektörü ağırlıklı bir e, toplantı var. Daha doğrusu. Yani her sektörden insanlar var ama ana tema otomotiv sektörü ve özellikle yeşil mutabakat çerçevesinde e, otomotiv sektörünün alacağı şekil bundan sonraki oluşacak e, form e, ne olacak diye onların tartışıldığı, görüşüldüğü ama daha çok da insanların birbiriyle fikir alışverişinde bulunabilecekleri toplantıdayız. Şimdi bu hafta e, yani hangi hafta diyeceksiniz şey geçti de normal geçti de bu hafta çok yoğun geçtiğini e, söyleyeceksiniz. E, nereden başlamak istersiniz? Bu hafta çok enteresandı. Bakan değişti, dalganızdan geldi? Şimdi müdahale oldu. E, bugünden e, başladı. Omikron diye e, Yunan evet. alfabesinin bütün harflerini sıraladık delta alfa derken şimdi de Omikron'a geldi sıra. Bundan sonra herhalde Omega var. Ne diyorsunuz? Nereden başlamak
1: istedim? Ee, şimdi bugünden başlayalım. Geriye doğru gidelim. Enflasyon e, açıklandı <gülüyor> Enflasyon. ve dövize müdahale söz konusu. Buradan başlayalım. Ben bilgileri vereyim. Tüketici fiyat endeksi 21 yıllık 21,31 aylıkta 3,51'lik bir artışa tekabül ediyor. Bu arada İstanbul Ticaret Odası'nın oranı da 24 seviyelerindeydi. 4.75'lik bir orandı. İstanbul'a göre daha makul bir rakam açıklandı. Onun ötesinde üretici fiyatlarına da değinelim. Orada aylık 9.99'luk bir artış var. %10 diyebiliriz. Orada da 54.62'ye çıktı. Bu da bir rekor. Ee, geçen aya göre baktığımız zaman ikisini bir değerlendirmek belki daha makul olacak ee, ayrıntılara girelim mi ee, konuşurken mi girelim mi sağlıyor
0: önce bir önce bir konuşalım şimdi burada özellikle Türkiye ile alakalı Türkiye'nin elindeki en büyük problemlerden bir tanesi olan enflasyonun aşağı çekilmesiyle alakalı e, adına yeni model dediğimiz yeni ekonomi modeli dediğimiz bir uygulama geçdi Dolayısıyla bunun olduğu dönemde özellikle enflasyon konusunda insanların e, zihinlerindeki soruların cevaplanması gerekiyor. Biz de şu an baktığımızda en fazla sorulan soru şu. Üretici fiyatları sizin dediğiniz gibi <gülüyor> 54.62'ye gelmiş yıllık fazla. E, tüketici tarafına baktığımızda 21.31 yani yaklaşık e, 32-33 puanlık bir fark var arada. Şimdi bu yansıyacak mı, yansımayacak mı sorusuna tartışıyorduk. Bir şekilde yansıyor aslında. <gülüyor> Nerede yansıyor? Özür dilerim şey tabii. Nerede yansıyor? İki yerde yansıyor. Bir özellikle devletin belli harçlara alma noktasındaki açıklamış olduğu yeniden değerleme oranında gördük. Orası çok ciddi intanlarda soru sordurdu. Onun haricinde bir de özellikle asgari ücretle alakalı ücret betimle bir konusu var. İsterseniz siz biraz bunlardan değinerek bir açıklama yapın. Ben de bu arada bir e, nefesini, sesini bir yenileyim.
1: Şimdi e, değerleme oranı tüketici ve üretici fiyat e, endeksinin e, toplamının e, böl, ikiye bölümüyle elde edilen bir oran. Harçlarda değişik şeylerde kullanılıyor. E, yine değerlemelerde kullanılıyor. Tabi bu oran e, topluma da direkt yansıyacak bir oran ama o oranı Cumhurbaşkanı'nın e, değiştirme daha doğrusu aşağı çekme yetkisi var. Geçen yıllarda e, benzer uygulamalar olmuştu. O açıdan değerleme önem arz ediyor. E, tabii bu e, üretici enflasyonunun yüksekliği dünyada bir gerçeklik, dünyada da Tüketici enflasyonu ile üretici enflasyonun arasındaki farklar artmaya başladı Bu da genelde e, ham madde fiyatlarından dünya ticaretindeki Lojistikten kaynaklanan engellerle birlikte e, Problemlerle birlikte seyreden bir artış trendi Ama neticede bunlar zaman içerisinde e, Tüketici enflasyonuna da yansıyor Yani ana hatlarıyla e, söyleyecek olursak ee, özellikle ülkemizden ülkemizdeki enflasyonu değerlendirirken de e, maliyet endeksli arz hıza dayalı bir enflasyondan söz edebiliriz. Ee, yine burada, buyurun.
0: Burada söylenen, genellikle insanlara söylediği şey şu. Yani e, üretici fiyatları mı aşağı doğru gelecek? Tüketici fiyatları mı yukarı doğru gidecek? Şimdi şu an özellikle Türkiye'deki enflasyonla alakalı tahminle büyüme ile alakalı tahminlere baktığımızda Sanki bunun e, üretici fiyatlarına da baktığımızda daha bir yukarıya doğru ile alakalı görüş daha bir hakim. E, sizin de dediğiniz gibi maliyet bazlı bir enflasyon yaşıyoruz ve bu önemli ölçüde e, dışarıdan aldığımız girdilerden kaynaklanan bir maliyet var ve girgilerimizde son zamanlarda kontrol edemediğimiz e, kurlar üzerinden çok ciddi ölçüde artmakta. Sizin buradaki görüşünüz nedir? Yani yıl sonu ya da önümüzdeki aylarda Mart, Nisan gibi Murakam'ın yani yüzde 25, yüzde 26 hatta yüzde 30 diye telefoniz edenler de var. Siz bulunduğunuz yerden, baktığınız yerden değerlendirdiğinizde bu evrilmenin nereye doğru olacağını düşünüyorsunuz?
1: Şimdi e, döviz kurunun e, doğal olarak arz eksenli olduğu için ithal ürünler, hammadde fiyatları, dövizdeki artışın mutlaka enflasyona en az bir e, 10 puana kadar bir marjda yansıması kaçınılmaz görünüyor. Şimdi e, geçtiğimiz Kasım ayına baktığımız zaman son e, bir hafta 10 günlük süreçteki artışı düşünürsek, Kasım enflasyonuna dövizdeki son sıçramanın diye ifade edelim. Kısmen yansıdığını görüyoruz. Asıl yansıma bu içinde bulunduğumuz Aralık ayı enflasyonunda olacaktır. Dolayısıyla şu anda 21, 21 seviyelerinde olan, 20 seviyelerinde olan enflasyonun belki dediğiniz gibi Aralık itibariyle %25'in üzerinde bir rakama ve ee, birkaç ay daha bunun yansımalarını görebiliriz. Yani yüzde otuzlara yaklaşabileceğini düşünüyorum. Tabii bu e, üretici taraftaki enflasyonda tedrici olarak bu tarafa tüketici tarafına yansıması da kaçınılmaz.
0: Şimdi hepimiz biliyoruz ki e, enflasyonun e, davranışı başka bir şeye benzemiyor. Beklentilerle şekillenir. E, ne diyelim bir parametre ya da bir olgu. Şimdi beklentiler eğer yukarıya doğruysa ve bu beklentilerin somutlaşmış hali olan özellikle asgari ücrete yapılacak olan zam oranı da e, herhalde onunla konuşacağız şimdi. Çünkü orada ciddi bir belirleyici evet. olacak. Bunlar artık beklenti olmaktan çıkıp somutlaşan unsurlar haline dönüşüyor. Şimdi e, sizin mesela duyumlarınızda ya da <gülüyor> en azından ee, yeni Bakanımız Nurettin Nebati Bey'in de devir teslim töreniniyle beraber açıklamış olduğu Temel unsurlardan bir tanesi Bir büyümeydi öbürü de e, özellikle e, dar gelirimlerin Asgari ücrete geçiren insanların e, Gelir dağılımındaki e, bu aleyhilerle gelişen sürecin gizli e, bir şekilde iyileştirileceğiyle alakalı Bu ne anlama geliyor? Yani buradaki beklentimiz kaç olmalı ki beklentilerin eee büründüğü haldir aslında sözleşse yapacak olandan. Bir diğeri de hangisiydi? İşte bu yeniden değerleme oranıyla yeniden değerleme oranı büyük yani 36 37'ler seviyesinde bir oran geldi. asgari ücretle alakalı sizin makul diyebileceğinizde toplumun geliş kesimlerinin kabulleneceği, bunu ödeyecek olan, maliyete katlanacak olan büyük ölçüdeki iş adamlarının da yeni bir olumsuzluğu yaşamadan kabullenici oran C kaç?
1: Şimdi sadece kurlara baktığımız zaman yani asgari ücretle e, başında ne kadar döviz alınabiliyordu, şu anda ne kadar alınabiliyor şeyle baktığımız zaman e, neredeyse e, o seviyeyi yakalamak ancak yüzde yüz artışları e, beraberinde getiriyor neredeyse. Tabii e, bu şekilde yaklaşınca yani asgari ücret 2800 küsür liralık bir şeyi yani 4500-5000 seviyelerine yaklaştırmak söz konusu ki insanları özellikle asgari ücret seviyesindekilere soluk aldırılabilsin. Ama diğer tarafta da bu çıkan faturayı iş dünyası ödeyecek. Onların da bu seviyeyi ödeyebilecek güce sahip olması gerekir. Dolayısıyla burada tamam şey iş dünyası içinden geçtiğimiz sürecin farkında makul olarak da işte makul bir zam mı yapmaya da e, yakınlar ama anketlere bakıldığında e, işte iş adamlarıyla 20 25 civarında bir şey görünüyor Tabi bu e, son döviz anketi olduğu için dövizdeki sıçramanın öncesine tekabül eden e, bir şey. Burada devletten beklenen çok önemli bir husus var. O da Asgari ücretin hatta tüm ücretler içerisinde askeri ücrete tekabül eden tutarların Vergi dışı tutulması veya vergi oranının aşağı çekilmesi gibi bir beklenti var Yani bunun e, devletle birlikte içinden geçtiğimiz sürecin e, Özellikle ücretli kesime yoğun olarak e, yükletilmesinin önüne geçilmesi şart Bunu iş adamları da kabul ediyor devlet de politik olarak bunu gördüğünü düşünüyorum. Tabii yeni bakan e, seçildi, e, atandı. Onunla ilgili de konuşuruz Ünsal Bey, sizin arkadaşınız olduğunu e, önceki şeyde de konuşmuştuk. E, yeni açıklamalar bekleniyor. Tabii e, asgari ücretin ilk toplantısını çarşamba günü yaptılar. E, tabii bu aradaki üç toplantıda e, bu sefer çok fazla uzatılmadan ...karar verilmesi bekleniyor... ...tabii bu aradaki konuşulanlar... ...kamuoyu tarafında, iş veren tarafında... ...işçi sendikaları tarafında... ...ve genel kamuoyu tabi... E, ...emeklisi var... E, ...dulliyetimi var... ...geniş e, e, şeyleri de düşünmek lazım... ...bu arada... E, ...tüm... E, ...ücretli kesimi de... ...düşünmek lazım... Dolayısıyla oluşan kamuoy da belirleyici olacak. Ama bu arada yine devletin yüklenebileceği miktarın ne olacağını şu anda kestirmek mümkün. Ama ben şahsen şundan eminim. Özellikle vergi iyileştirme noktasında bir adım atılacak. Boyutu ne olur bilemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet,
0: burada... E Burada sizin dediğiniz taraf tabii çokça konuşulan e, kısım özellikle iş konuştuğumuzda herkes tamam yani e, asgari ücretlinin gelirini yukarıda tutmak lazım. İşlerin ile alakalı e, daha ümit var bakılsın hadiseye. E, dolayısıyla burada sadece yükü biz çekmeyelim devletin de bu anlamda bir katkısı olsun şeklinde bir beklenti var. Bunların hepsini birlikte düşündüğümüz adına siz o söylemiş olduğunuz yüzde yirmi, 25 beş e, beklentiyle alakalı ve insanların en azından geçen zaman içerisinde e, kaybettikleri harcama gücünü yerine koyması açısından e, sanki biraz düşük kalıyor gibi bir görüntü var.
1: Yeterli yani değil. Benim,
0: e, benim de temas ettiğim insanlarda özellikle bu işi yakından izleyen yani bu gelir dağılamanı yeni <gülüyor> katsayılarıyla. Kat ve diğer e, toplumun genelindeki gelir dağılımının inceleniyor insanlarla konuştuğumuzda şu anki miktarın %40-45 bandında bir yerde olması gerektiğiyle alakalı bir algı oluştu. Şimdi bunu söylediğimizde insanlar özellikle iş adamlarına tamam 45 tamam fakat tamamını biz üstleneceğiz bunu. Bu üstlendiğimizde yani e, katlanacağımız maliyetleri çıkaracak iş bir taraftan da işletme sermaye açığı demek. Evet. Zaten e, dövizin yukarı gitmesinden dolayı girdiden kaynaklanan ciddi bir işletme sermayesi açığı var. Oluşan bu işletme sermayesi satışını nasıl telafi, telafi ederiz ya da nereden telafi ederiz şeklinde insanlarda e, haklı olarak bir e, soruyu görüyorum. Dolayısıyla 40 e, olsun tamam hiç problem yok. Fakat bunun getireceği diğer maliyetleri Telafi etmek için biz ne yapacağız sorusunu bu sefer kendilerine soruyorlar. Yani e, denklem içerisinde denklem çıkıyor burada. Evet. Dolayısıyla e, 40 tamam. yani Zaten daha önceden hatırlarsanız e, iş adamları derneklerinin başkanlarından yapmış olduğu açıklamalarda enflasyonu artı %10 demişti Şimdi e, şu anki rakamlarla tüketici fiyatlarına baktığımızda %21-22 seviyesinde. Muhtemelen e, kurlara dikkate aldığımızda Aralık ayında da en az bu ay kadar bir ilave gelir. Bazı dikkat aldığımızda 23-24 oraları e, görebiliyoruz belki. Yani, tam emin olamamakla beraber. Üzerine 10 pandemizin zaten 34-35'i buluyor. Yani e, Zihinler hazır fakat oluşacak olan yeni tabloyu nasıl karşılayacakları noktasında insanlar görüyorlar. E, bilinmezlerle karşı karşıya o bilinmezler nasıl çözülür
1: sonuçunda ben size sorayım bilinmezler işte buradaki açıklamalar yani asgari ücretim vergisi %17 yani oradaki vergi eşikleri de önemli %15 de desek yani %50'nin üzerinde belki %60'a yakın bir artış olursa insanların biraz soluk aldırabileceğini düşünüyorum onun altındaki. Burada,
0: orada evet. yani devletin peki başka bir geliri var mı? baktığımızda ee, devletin yani baktığımızda işte zaten bizim tahsil gelir üreticilerden aldı.
1: Bütçe şeylerine bakmak lazım. Yani orada bir handikap vardı. Şöyle ki e, dolaylı e, vergilerle bütçenin ağırlık kazandığı bir yapıdayız. Dolayısıyla mesela özellikle ithal ürünlerinden ürünlere uygulanan şeyler, özel tüketim vergileri ciddi bir gelir kalemi oluşturuyor KDV'ler. Eğer ithalattaki kısılmalar doğal olarak doğrudan şeyi etkileyecektir, bütçe gelirlerini. Onların nasıl telafi edileceği de netleşmesi lazım. Yani yeni ekonomi politika tüketime, tüketimin kısılmasını da hedefliyor neticede. Kurgu Cari açığın Cari fazlaya döndürülmesi Yönüyle Dolayısıyla o da özellikle tüketime yönelik Harcamalar yerine Üretime dönük ithalatın Teşvik edilmesi bekleniyor Tabi bu bir çelişki Oluşturuyor bunun hesabını Sanıyorum asgari ücret Diğer konularda da Devlet detaylı olarak yaptığını Düşünüyorum ama onun ipuçları Şu anda elimizde yok
0: Evet şimdi buradan isterseniz e, bu hafta içerisinde yaşadığımız özellikle e, bakan değişikliği e, Cumhurbaşkanlığı'nın özellikle bu yeni modelle alakalı açıklamaları çok net yaptığı saatlere denk gelen bir dövüze müdahale gerçi bugün de dövüze müdahale oldu. Evet. Bunların etkileri ve e, yani bunların yapılması e, nasıl yansıması oldu? E, burada ne gördük biz? Ne öğrendik biz? Soruların cevabını bulur. Ee, tahmini, tahmin değil. Burada Merkez Bankası e, rakamı çıktı. 980 milyon e, dolarlık bir müdahale oldu çarşamba günü. E, ve müdahalenin olduğu saatlerde e, 13.45, 13.40'lar s sonra ben ekranın karşısındaydım. <gülüyor> sonra e, çok hızlı bir şekilde 12 gördüm ama piyasa yani değerlerine daha sonra baktıktan sonra 12.40'ları da görmüş, 42'leri de görmüş. Fakat sonra tekrar 13 üzerine çıktı. Günün sonunda 13-15, 13-20 bandında kapattı ve şu anda baktığımızda 13-70'lerin üzerinde ki bugün de henüz daha bir beraber bir müdahalenin olduğu ile alakalı haberler düştü. Şimdi bu müdahalelerle Merkez Bankası'nın yapmış olduğu döviz kurulundaki dengeli olmayan stabil olmayan fiyatları dengeye getirmekle alakalı bir açıklama yaptı. Sonuca baktığımızda müdahalenin daha üstünde bir yerdeyiz. Nasıl yorumlamak icap bunu? bunun? Piyasa bunu nasıl yorumlar? Siz bunu nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi e, müdahale, doğrudan müdahale olarak bakıldığında en son 2014'te yap, yapılmış 3 milyarın e, biraz üzerinde bir müdahale. E, geçen Yılda da örtülü müdahale tabi sonradan ortaya çıkan kamu bankalarıyla Merkez Bankası'nın protokollerine dayanan bir müdahale olduğu öğrenildi. O tabi boyutu çok net olarak ortaya konulmadı. Şimdi dövizin faizin aşıya indirildiği dövizin faiz indirimiyle birlikte dövizdeki e, dalgalanmanın kontrol edilmesi için e, dövize müdahale yani döviz satışı bir gereklilik olarak ortada zaten. E, hatta bir önceki haftada yapılabilirdi. Yani bu müdahalelerle dövizin e, belli bir seviyede en azından e, fiyat istikrarını kazan, kazanabilmesi için gereklilik olarak duruyor. Tabii e, miktarın ee, eğer öyle bir değerlendirme yaptığımız zaman e, Tabi bir müdahale yapıyorsunuz Bir seviyede tutuyorsunuz Yapmasaydınız nereye giderdi sorusunun cevabı e, Hiçbir zaman bilinemeyecek Ama bu müdahalede zorunlu olduğunu Vurgulamamız lazım Çünkü şu anda enflasyon da açıklandığı için Aradaki e, enflasyonla e, TL enstrümanların getirisi arasında bir makas negatif bir ayrışma söz konusu. Doğal olarak da elinde TL'si olanlar gidecek kendilerini koruma adına gidecek yer arayacak. Dolayısıyla orada bir müdahale gerekli. Belki buradan hareketle Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları da vardı. Orada diyordu ki bir tanesinde de Türk Liraların ...Türk lira enstrümanları... ...teşvik etmek için çalışıyoruz diyor... ...oradan ne getirebilir bilmiyoruz... ...yani bu zaten... ...döviz endeksli bir... ...yüzde 55-54 seviyesinde... ...döviz mevduatı vardı... E, TL'de olanlar büyük bir ihtimalle e, bir şeyler alacaklar ya ev alacak ya araba alacak bunun şeylerini görüyoruz zaten veya beyaz eşya hiç yapamayan gidip market alışverişini abartarak yapıyor yani onun için Türk Lira enstrümanları ne şekilde e, teşvik edebilirler onu da belki konuşmamız Yararlı olabilir en azından bu bilinirse Açıklanırsa Türk Lirada kalmış olanlar e, En azından kalmaya Tekrar ikna edilebilir diye düşünüyorum
0: Valla şu an siz Piyasadaki Şimdiden e, farklı bir noktaya değiniyorsunuz Özellikle müdahale konusunda Yani bu işe Müdahalenin gerekliliği konusunda Çok fazla taraftar yok Tabi budur şu Şimdi bu tip müdahalelerde geçmiş örneklerinde mesela bir Rusya örneği var. Rezervlerin 600 milyar dolar olduğu seviyede 200 milyar dolarlık müdahalelerle yani yakma diye tabir ediliyor bu tip müdahaleler. Ceviz yakıyorsunuz ama fiyatlar da geldi gelmiyor. E şimdi baktığımızda evet rakam çok büyük değil 980 milyon dolar. Onunla alakalı da şimdi bu yurtdışı derecelendirme kuruluşlarının yapmış olduğu açıklamalar özellikle SEMP'nin yapmış olduğu açıklamaya biraz değineceğim. Ee, sonuç itibariyle baktığınızda istediğiniz e, sonucu elde etmiş misiniz? Yani onu evet kesinlikle elde edildiği ifadesi siz kullanabiliyor musunuz? Ee, yani müdahaleyi et, yaptığınız zaman ve istediğiniz sonucu elde edemediğiniz zaman ikinci, üçüncü müdahalede şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Merkez Bankası bize işte e, daha sonra tekrar filmlenecek döviz satacak ama bunu kaçırmayalım şeklinde insanların para getirmesi sebep olacak şeylere yani müdahale Eğer edildiği yerde kalabilseydi o dediğimizde sonuna kadar atılırdım ama şu an baktığımızda 1346lardan yapılan müdahale 13ırkıları görüyor sonra tekrar onun üzerine çıkıyor yeni müdahale gerektiriyor burada özellikle maalesef uluslararası derecelendirme yapan ya da uluslararası objektiviteyi müda eden yaptım Söylemiş olduğu, e, kullanmış olduğu bazı cümleler var ki onlar son derece rahatsız edici. Yapılan açıklama da şudur e, başkasının parasıyla müdahale ettiler. Sanki Amerika, sanki Japonya, sanki Avrupa e, Merkez Bankası kendi parasıyla müdahale ediyormuş gibi. Baktığınızda e, ülkelerin özellikle kamu borçlarının gayri sahibi yırtışmasıyla karşılaştığı karşılaştığı olduğunda yani en başta en borçlu olan Japonya başta olmak üzere Amerika'nın kendisi ve diğer ülkelerin tamamında ülkede dahil çok ciddi başkasının parasıyla bütün operasyonu yapıyor kapı bütçesini başkasının parasıyla yönetiyor para piyasalarını başkasının parasıyla yapıyor sermaye piyasalarını başkalarının paralarıyla yaparken böyle satır arasında sanki hiç bilinmeyen bir şey varmış gibi eksi e, net e, rezervin olduğu yerde 1 milyar dolara yakın bir müdahalenin ee, böyle bir istişla ile beraber başkasının parasıyla piyasaya müdahale ettiği gibi e, gerçekten yani satır aralarında laf sokuşturulmuş e, yorumları görüyorsunuz kızım yani bunları değerlendirdiğimizde Arkasından da bugün için yapmış olduğu e, notumuzu düşürmedi ama görünümümüzü e, zaten 2b eksiydik görünümü de negatife çevirdi Durağından Aitken, negatif arada, değil mi abi evet duranın negatife çevirdi e, burada ki temel şey zaten e, uğraşmamız gereken çok ciddi şeyler vardı dört koldan da üzerimize geliyorlar ama aynı feci Türkiye'nin e, büyümesi ile alakalı 9.3 9.4 sayılarındaki bir önceki beklentisini 10.5'e çektiğini görüyorsun yani şimdi burada nasıl bir bakış açısı yani ekonomideki büyümeyi tahmininizi büyütüyorsunuz genişletiyorsunuz ama bir tarafta Özellikle uygulanan para politikasının ortodoks iktisat dediğimiz yani geleneksel iktisadın dışında olması sebebiyle bir de böyle dilimize dolayarak ile beraber değerlenmiş. Bu aslında ülkenin algı açısından özellikle ekonomi yönetiminde algı açısından nelerin ön planı çıktığında göstermesi çok önemli bir başlık. Bilmiyorum siz neden çıkarsınız?
1: Evet haklısınız. Değerleme kuruluşlarının öteden beri Türkiye'ye yönelik bir olumsuz algısı var. Bunun da değişmesini beklemek mümkün değil. Zaten ona yönelik kendi MİZ'in e, de e, Benelmler seviyede bir değerlendirme kuruluşunu ortaya çıkarmak üzere yapılan, atılan adımlar vardı biliyorsunuz. Şimdi burada döviz ve enflasyon ilişkisinde acaba hükümet e, dövizi çünkü e, dövizdeki her artış mutlaka enflasyona negatif olarak yansıyor. E, 13-14 aralığındaki bir döviz seviyesinin üzerine rahatsız edici buluyor olabilir mi? Çünkü artık şunu net olarak açıkladı. E, faizin artırılması söz konusu değil. O Orada net olarak bir duruş var. Onun e, o olmadığına göre eldeki e, eğer bu seviyeleri muhafaza etmek isteniyorsa elde yapılacak şeylerden bir tanesi e, dövize müdahale. Onun dışında da e, acaba e, faiz e, silahı dışında Merkez Bankası'nın Çeşitli e, araçları var mı? E, bir taraftan da e, sıkılaşmayı muhafaza etme enflasyona yönelik dövize yönelik olarak sıkılaşmayı muhafaza etme adına. Bu konuda ne dersiniz Ünsal Bey? Çünkü bunlar, buna yönelik evet. yorum yapanlar da var yani bir, ekonomistler içerisinde.
0: Yorum konusunda e, o kadar çok kafa karışıklığı var ki bir kere e, temel olarak ben şunu söyleyebilirim. Özellikle hükümetin e, yapmak istediği ya da yaptığı çalışmaları anlatımıyla alakalı daha önceden de e, hep söylüyorduk. Yani bir şeyi yapmak hayır, onu anlatmak bambaşkanı. Burada anlatımla alakalı e, ciddi bir e, problem yaşandı. Bugün gibi ortada. Yani ee, özellikle bu cari fazla vererek e, ekonomideki bundan sonraki sürecin nasıl şekillendirileceği ile alakalı konu sadece böyle e, genel değerlerinin arasında değerlendirilir bir şey. Halbuki arka tarafta e, yani, herhalde öyle de diye düşünüyorum. Bu işlerin olması için çalışan e, bir beyin takımı varmış. Bu beyin takımının günlük ekonomi yorumları içerisinde yapılanların e, kaynak gitmesini engelleyecek açıklamalar, oturumlar ya da ilahlarda bulunması e, gerekmez mi diye ben kendi kendime soruyorum. Buradaki temel e, açmalarımızdan bir tanesi biraz o gibi duruyor. Yani şu an e, özellikle e, YEM diye yeni ekonomi modeli model diye anlatılan konunun ne olduğuyla alakalı şu ana kadar yani. Bütün bir modelden bahsediyorsak Bütün ayaklarının Oturacağı Bir şeyin olması gerekir Yani çıkış noktası ne Bunun muhatabı kim, kim Hangi tavırlar sergileyecek Bunun sonucunda nasıl bir Çıktı elde edilecek gibi Daha böyle etrafı çizilmiş Bir açıklamanın yapılması gerekirken Bilmiyorum siz gördünüz mü Bununla alakalı böyle bir açıklama olmadı Önceki Önceki ekonomi programı daha önceden iki önceki bakanın döneminde biliyorsunuz yeni ekonomi programlar oldukça geniş katılımlı basın toplantılarıyla duyurulurdu. Son iki dönemde yani hem Giden Bakan'ın hem de bu yeni ekonomik model denen konuyla alakalı böyle yapılan bir basın toplantısı olmadı, bir değerlendirme olmadı. Hatta hatırlarsanız bir önceki ekonomik program yani resmi gazeteler tarafından yayınlandığında ne ee, evet, evet. olmuştu teker teker odan bakmıştık. Şimdi bunlar bu algının yönetiminde çok önemli e, adımlar oluyor. Yani zaten piyasada e, ne yaparsanız yapın e, muhalif yorumlayan bir sürü insan var. Yani buradan acaba bir fayda çıkar mı? Bir e, farklı bir bakış açısı elde mi Deneme sayesini kullanmak istemiyorum çünkü. Yani e, deneme yapabileceğiniz bir alan değil e, özellikle piyasalarla alakalı suçlar. E, düşünen şeyler var ama bu niye anlatılmaz sorusunun cevabı bende oluşuyor. E, dolayısıyla yani daha dövizli muhafazakar yaklaşacak bir tavırdan ziyade önce şu yapılanların gerçekten ne maksat elde ediliyor, işte, hedefleniyor. İşte, herkesin söylemiş olduğu temel ifade şu. Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren sonuçları görülecek. Hangi sonuçlar? Nereler hedefleniyor? Neyi gördüğümüzde evet bu sonuçların istenen sonuçlar olduğunu anlayacağız gibi klasiko stratejideki nerede, değil, nerede olmak istiyorum sorusunun cevabına ben kendim açısından çok net karşılık var değilim. Belki siz bulmuşsunuzdur. Onu rica etsem
1: ee, şimdi bu alt, dediklerinizin altını çizme ihtiyacı e, var. Gerçekten de ee, sunum çok e, sunum ve ona daya zaten ikna etmek için bir sunum yapıyorsunuz. o çok önemli ee, profesyonellikte bu e, büyük danışmanlık şirketlerinin çalışmalarında şunu görmüşümdür zamanın yarısını en azından sunuma, yarısı projeyi ortaya koymak yarısını da o sunumu insanlar ikna edecek hale getirmeye ayırıyorlardı. Tabii burada merkez ekonomik planın merkez resmi gazetede yayınlanması da çok sıkıntılı bir şeydi. Neticede o gün baktığımda neredeyse 400 sayfalık bir metin. O metni kim ne kadar okutu belki e, çeşitli bankaların e, ilgili uzmanları e, detaylarda evet. bakmışlardır. O büyük bir e, ihtiyaç olarak duruyor. Zaten şu anki e, şeyler piyasadaki konuşulanların ekonomistlerin diğer e, iş adamı e, derneklerinden tutun tüm e, şeyler herkes kendince bir varsayım ortaya koyuyor ve o varsayımları çerçevesinde bir yorum yapıyor. Doğal olarak da e, herkesten farklı farklı sesler çıkıyor. Onun için de bu dediğiniz konu özellikle e, belki bakan değişiminden e, ertelenmiş e, veya yeni bakan beklenmiş olabilir diye düşünüyorum. Yeni bakanın elzem bir şekilde e, beklentilerin yani bu yeni ekonomik modelin ee, açıklanması hele hele bu dediğiniz e, nereden nereye gideceğizdeki önemli unsur e, son beşinci adımda nasıl ölçeceğiz? Nasıl ölçeceğiz adımı içinde bu söze edilen yani gelecek yılın ilk, şeyde, ilk yarısından itibaren e, birikimli etkilerinin görülmesi diye bir e, cümle kurmuş e, Merkez Bankası Başkanı. Bunların e, rakamsal karşılıkları en azından bir patika veya e, belirli limitler içerisinde neler olacağını ortaya koyması e, insanlara da e, bir güven duyma, güven unsurunu ortaya çıkacaktır, çıkartacaktır. Zaten güven oluştuktan sonra yani e, kurla e, kur seviyesini ele alalım. Kurda belli bir e, seviye, insanlar öngörmeye başladıktan sonra daha rahat hareket edeceklerdir. Yani şu anda e, siz orada iş adamlarıyla birliktesiniz. Şu da e, konuşulması gerekir. Yani bu özellikle ithalat ve ihracat yapan firmaların yansıma olarak fiyat belirlediler mi? Nasıl hareket ettiler? E, gibi soruların cevabı da ortada. Hele hele e, bilmiyorum siz de duydunuz mu, e, Türk lira ödemelerinde aksamalar oldu. Yani insanlar bu döviz kuru seviyesinde Türk lirasını ne kadar geç öderse doğal olarak tabiatıyla bir, e, orada bir gelir söz konusu. E, bu tür piyasaya yansıyan olumsuzluklardan söz ediliyor. Bunlar ne kadar gerçeklik şu anda biraz da... Ee, i̇nsanlar bunu dedikodu şeyiyle sürdürüyor ama neticede e, herkesin etkilendiği bir süreçten geçiyoruz. Buyurun.
0: Şimdi dedikodu boyutundan öte de yani yıllarca bankacılık yaptık. Hatırlarsanız piyasalarda bir olumsuzluk e, oluştuğu zaman insanların ilk yaptığı şey çeklerini ödememek. Yani ödeme gücü olan insanlar bile e, çek ya da benzeri taahhütlerini yerine getirmeyerek
1: çek Şimdi biraz zorunluluk da hazırladım. açık da bu şey ödemiyorlardı dün açık hesaplar yani
0: Evet bunlar çeklerini değiştiriyorlar. İnsanlar değişmeye zorluyorlar. Yani şu an imkanım yok. Bunca yıllık hukukumuz, alışverişimizin tehlikeye düşürme. Sana vermiş olduğumuz çekleri daha uzun valiliğinde değişelim ya. Yani Bunu evet. da yaşadık yani bizzat yaşadık. Şimdi onların olduğu dönemde özellikle ticari fırsat ve o fırsatları değerlendirme bakış açısı maalesef Özellikle bizim toplumumuzda son derece etkin bir davranış biçimi. Yani onu bir kere alıp bir cebimize koyalım. Şimdi asıl buradaki benim söyleyeceğim şey şu. Şimdi değişim yönetimi çalışıyoruz biz. Danışmanlık yaptığımız firmalarda ya da organizasyonlarda. Oradaki en önemli unsurlardan bir tanesi nedir? Paydaşlarınızı ortak bir noktada toplayabilmek. O insanların yani muhalifi var, direneni var, itiraz edeni var. Oluşacak değişimde pozisyonunu kaybedeceği için kesinlikle o değişimin olmasını istemeyeni var. Her türlüsü var. Şimdi bu e, sermaye şirketlerinde organizasyon ya da sivil toplum kuruluşlarında böyleyken işi bütün toplumu kapsayan, bütün ekonomiyi, bütün ülkeyi kapsayan dediğimizde buradaki direnç, yani paydaşlar anlamındaki direncin sayısı onlarca kat daha üst seviyeye çıkıyor. Yani bir şirkette direnç gösterecekler bellidir. Yapmak istediğiniz değişimde kimlerin nasıl etkileneceğini aşağı beş kadar tahmin edersiniz. Ama orada bile çok etkin bir iletişim kurmak zorunluluğundan bahsedersek o iletişimi kurmazsanız hiç olmadık yerde bu değişim gayretleriniz yani piyasasını zorluyordur. Ama siz içerideki birkaç kişinin direncinden dolayı değişimi yapamadığınız için çok ciddi Kayıplara uğrayabilirsiniz ya da geleceğinizle alakalı ciddi riskler altına girebilirsiniz. Bu böyleyken ülke açısından değerlendirdiğimizde...
1: Peki bir boyut da eklesek, daha eklesek Ünsal Bey bu açıklamanız tam yeri gelmişken e, mevcut durumda bakan da değiştiği için onunla, onun için neler fırsat, neler tehdit diye e, bu açıklama çerçevesinde, sunum çerçevesinde neler söylersiniz?
0: Şimdi Genel Bakan'ın e, şöyle bir avantajı var. Daha önceden bakan yardımcısıydı. Yani bu süreci 2018'den beri bilen, izleyen, yakinen, gören birisi. Bu bir avantaj. Dezavantaj şu, yani açıklamaya fırsat olmadan günlük gelişmeler o kadar hızlı dönüyor ki sizin ne açıklama yapacağınızdan ziyade ne yaptığınıza insanlar bakıyorlar. Dolayısıyla siz daha oturup yani Fotoğrafın bundan sonra alacağı şekil ne olmalı, nasıl olmalı şeklinde e, düşünmeden günlük olayların içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Alın işte günlük %2, %3, %1 oynayan döviz piyasasında e, pozisyon alacaksınız. Ettiğiniz her laf neye yorumlanmıyor. Daha doğrusu şöyle lehe yorumlanacak olanları kimse satın almak istemiyor. Daha piyasalara olumsuz etkileyecek olanları hemen insanlar üzerine atlıyor. Cimcimiz de çekiyor adam sözü ve bunun üzerinden bir kısmı aldığı. Dolayısıyla burada az önce söylemiş olduğumuz değişim yönetiminde iletişim e, gereği maalesef bu dönemde çok daha fazla kendini gösteriyor. Ama işlerin bu şekilde üst üste gelmesinden dolayı da çok fazla vakti ayırmadan olay doğrudan işin içerisinde girdiği içinde e, çok fazla mesafe katılamıyor. Yani değişim tarafındaki o zorluğu ve bunun anlatmanın gereğini ve dikkat çekmek için ben bu kadar sözü söyledim. Onun için yani yeni gelen ekibin ne zaman bunu değerlendirip insanlara ne zaman nasıl anlatacaklar ile alakalı şey bilemiyorum. Ama bu bir zorunluluk olduğu gibi oldu. Yeni yani insanlara ne yapmak istediğinizi daha net herkesin anlayabileceği cümlelerle yapmanız lazım. Aksi takdirde bir önceki yani Yeni ekonomik program dediğimiz o şey açıklandığında e, Hazine Maliye Bakanlığı'nın enflasyonla alakalı yıl sonu hedefiyle Merkez Bankası'nın arasındaki farklı görüntü insanlar yani cımbızla çıkıp onu ön plana sokuyorlar. Yani bunlar birbiriyle koordineli değilse bir, bir e, görüş ortaya koyabiliyor. Onun için yani e, yeni bakanın önümüzdeki günlerde e, duyurucu takımıyla beraber yani tek başına değil takımıyla beraber çıkıp şu an piyasada konuşulan bütün soruları cevaplayacağı, sizin geçen hafta e, çizikleri okuyarak yapmış olduğunuz şey gibi daha teknik ve her seviyeden insanın sorucunu cevaplayacağı bir çalışmaya ihtiyaç var. Allah yanlış olsun. Kolay evet, bir, şey değil.
1: bir de öyle bir şey de özellikle insanların soru sorabildiği ve cevabını da alabildiği bir toplantı da çok önemli. Sadece tek taraflı bilgi vermek gibi. Yani bir metafor kullanacak olursak işte hava şartlarının kötü olduğu bir ortamda uçaktasınız. Endişe içerisindesiniz halbuki kokpitte olanları görseniz, bilseniz belki çok rahatlayacaksınız. İhtiyaç olan o gibi evet. geliyor.
0: Evet, bu da tabi gün içerisinde biraz benim magazinleleşen şeyler var. Muhalefet partisinin genel başkanının Türkiye operasyonu gibi şeyler var ya. Yani. <gülüyor> Bunlar çok enteresan tabi gelişmeler. ya yani siyaset e, her imkandan, her fırsattan kendine güç devşirebilen, devşirebilemez sanat herhalde. Dolayısıyla insanlar kendilerine güç devşirmeye çalışıyorlar. Her fırsattan çünkü enflasyonun açıklandığından hemen yani e, bir saat sonra Türkiye'nin önünde <gülüyor> yani medyanın oldukça kalabalık halde toplanması enteresan bir gündemi değiştiren mi, başka bir tarafa çeken mi bir bakması çünkü e, açıklamanın da yapıldığı konu enflasyon yani insanların cepleri, tencere. dolayısıyla böyle bir şeyi muhalefet hiç e, affetmez yani siyasetin herhalde gereği olarak da böyle bir şey yapıyor. Benim gibi önümüzdeki günlerde biz e, bütün sorulara ama olabilecek bütün sorulara e, teknik karşılığıyla beraber düşünlenle beraber hedeflenenle beraber cevap verecek. Bu toplantının yapılmasını ümit ediyoruz. Akıbetinde insanlar bol bol ee, sektöre yapacaklar, bedikodu yapacaklar. Herkes de o an işine geldiği tarafında tutacak. Yüzü olan taraf şu ee, kendi paramızda olan insanımızın kendi paramızda olan inancı her geçen gün biraz daha ee, örseleniyor. O inancı tekrar tazeliycek abonlar ihtiyacımız var.
1: Şimdi derler evet. Ünsal Bey bir koyundan bir post çıkar. İki post asla çıkmaz. Tabii bunu istisnası da var diyebiliriz. Siyasetçiler birden fazla post çıkartabilir <gülüyor> diyebiliriz herhalde. Siyasetçiler çıkarırlar. Şimdi
0: mesela şeyler başladı yani. yeni bakana insanlar ayırılsın, yerinde buluyorlar. Bulunmaksa yani gerekmiyor da de, bir taraftan da yangın yeri bir, bir şeyde ortamdayız. Yani bu ortamda işte e, yani hem de mühimin bildiğinden ayrıldı edilip e, e, nasıl olması gerektiğini noktasında Tabii geniş katılımlı istişareler ihtiyaç var. Muhakkak yapacaktır bakan onu. Dün hatta Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu yatırımcılar toplantısı yani normal zamanda daha önceden planlanmış bir toplantı olduğu için e, yani mesela onu öncesinde yeni bakanla herhangi bir istişare yapılma şeyi olmadı. Bir, benim dikkatimi çeken bir şey var. Onu size sorayım. Sizin de farkında mısınız? Şimdi biz hep e, ekonomi gündemi ve makro ile alakalı değerlendirmeler yaparken dikkat çektiğimiz bir başlık var. O başlık da şu. Sadece para politikası araçlarıyla bir ekonominin yönetilemeyeceği maliye politikası araçları yapısal değişim ve onlara yönelik e, şeylerinin de olması gerektiğine alakalı. Merkez Bankası'nın bu kadar ön planlı olduğu ön plana çıkarıldığı bir dönemde Merkez Bankası'nın tek yapacağı şey para politikası araçları yani paranın miktarı ile alakalı azaltarak çoğaltarak oradaki değişikliklerle ekonominin e, tamamına çözüm üretebilme şansı var mı ya da ben böyle bir site kapıldım gerçekten böyle değil mi sizin görüşünüzü merak ediyorum ancak. şimdi
1: e, siz bunu söylerken aklıma şu geldi Ünsal Bey hatırlarsanız e, profesyonel hayatta bankacı olduğumuz dönemde bir firmaya kredi çıkardığımız zaman ne yapıyorduk? Hele hele şubedeki arkadaşlarımız firmayı taciz etmeye başlıyorlardı. İşte kredin çıktı ...ne zaman kullanıyorsun, nereye kullanıyorsun sürekli bu. Biz de hesabını soruyorduk yani çünkü para kazanmanın başka bir yolu yok. Şimdi devlet veya hükümet açısından baktığımız zaman işte teşvikler var yoğun olarak. Yani Türkiye'deki yapısal sorunların değişmesi için özellikle üretimin artması... ...hele hele yüksek teknoloji üretiminin artması için... Biliyorsunuz çok fazla teşvikler var. Ancak bunların bilinirliği konusunda sıkıntılar var. Bir de bu teşvik alan firmaların bunları zamanında yapıp yapmayacağına ilişkin, hangi aşamada olduklarına ilişkin bir mekanizmanın ee, sürekli e, kontrol ediyor veya destekliyor olması lazım. Çıkan problemleri çözmesi lazım. Belki burada e, bir anlayışın değişmesi e, gerekir diye düşünüyorum. Çünkü e, neticede siyaset var. Onun altında bürokrasi var. Bürokrasi böyle bir e, adım atabilir mi? Çünkü... Ee, özellikle cari fazla vermek istiyoruz cari açığa neden olan yani ithalat kalemlerimizi masaya yatırdığımız zaman oradaki kale, her bir kalem için e, burada e, sadece e, sadece ihracat değil ithal ikamesini de e, düşünerek yani neleri çok ithal ediyorsak o ithalatı azaltacak şekilde içeride üretmemiz mümkün mü? yatırım yapmamız mümkün mü? Bunları e, detaylı olarak bakıp bu konularda somut adımlar atmak ve atılan adımların da e, yerine gelip gelmediğini kontrol etme ihtiyacı var diye düşünüyorum. Belki en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi de bu. Yani üç sene önce hatırlarsanız. Doğru, doğru şeyler olmuştu evet. belli konularda ilaçtı kimyaydı belli firmalarla karşılıklı de, de, hükümet anlaşarak belli teşvikler verdi onları merak ediyorum çünkü bunların eğer sonuçlanmış olsa kamuoyuna yansırdı veya ben atladım bilmiyorum siz işte şu şu tarihte Yok, verilen teşvik bakın, işte sonuçlandı bakın şu oldu gibi gösterilirdi diye düşünüyorum bunları yapmak takip etmediğiniz bir şey Sonuçta realize olmayabilir. İnsanlar çıkarları doğrultusunda çok kolay yer değiştirebilir.
0: Şimdi bugün e, tam da bu söylemiş olduğunuzun yani Bursa'da bulunma gerekeceğimiz yani şu an e, mesela bugün e, güzel sunumlardan bir tanesi yerli otomobil olan Tog'un başındaki Güzel Bey'in yapmış olduğu bir sunum vardı. Yani çok etkileyici yani. Yan sanayisinde başlangıçta belki %100 yerli değil ama zaman içerisinde %100 yerli ya da yani en azından %60-%70 seviyesinde yerli üretim olan bir süreçten bahsedildi. Tam da bugün yine dünya gazetesinde Vahap Munya'nın köşesinde da özellikle bu çip üretiminin dünyada krize girdiği dönemde ASESAN'ın üretmekte olduğu çipten ve o çipin yani çalışır olduğuna adı da çakım, Çakıl'ın çalıştığıyla alakalı bir yazı okumuştum. Şimdi bunlar e, şöyle bir talihsizliği yaşıyor ülkemiz. Fazla böyle e, duygusal ve hamaset şey olduğumuz için birisini seviyorsak ya da bir şeyleri seviyorsak onun yaptığı her şey gözümüze inanılmaz güzel görünüyor. Sevmiyorsak da ne yapılırsa yapsın yani o artık böyle işe yaramaz. Beş para etmez bir şey olarak diyor. Şu an bu ülkede Kurucusuyla, mühendisiyle, işte bu işin tasarımıyla, düşüncesiyle, sosyal bilimiyle ve fen bilimiyle birçok insan o kadar güzel şey üretiyor ki, yani birçok şeyde yapılıyor işte. Bursa'ya gelirken ki kullanmış olduğum şeyler işte, herkes eleştiriyor işte Osmanlıcı Köprüsü'nden kaç araba geçiyor bununla. Tamam da bu devletin bütçesiyle yapılmış bir şey değil. Siz de orada fark ödeyerek o bir fayda maliyet analizi. Yani. Bursa İstanbul'un hemen dibinde İstanbul kadar iddialı bir şehre dönüşmüş. Şimdi bunları görmeyip de olayı sadece işte e, işte döviz kurları hopladı zıpladı evet. Yani be, burada
1: bir ölçek de vermemiz lazım. Şu anda Bursa'da İmraniye'de benim evim. İmraniye'den çıktığım zaman 1 saat, bir saat 10 dakikada Bursa'ya ulaşıyorum. Daha önce iki buçuk saattir bu süre. Bunu, buna göre bir önemli. Yani. Inanılmaz
0: hızlanlı İzmir, yani mesafelerin kısalmış olması onun haricinde, e, geç son dönemde biraz bir telekomut yapısı imal edildiği gibi bir görüntü var. Yani şeyler büyük e, oyuncular orolara yatırıtmak tedirgin tanıyor ama Şimdi baktığınızda oradaki yazıda benim dikkatimi çeken şöyle bir şey vardı. E, e, Aselsan'da bu işlerin başında olan kişi şunu söylüyor: Türkiye'de uygulanan teşvikler Amerikalı yok diyor. Ve kendisi Silikon Vadisi'nde görev almış. Buraya Silikon Vadisi'nden gelmiş bir e, kişi. Yani bu işin merkezinden yetişerek buraya gelmiş bir kişi. Diyor ki Türkiye'de şu an her şey teşvik ediliyor. İnanılmaz destekler var. Güzel şeyler de çıkıyor oraya. Ama biz yani nasıl beceriyorsak e, hep olayın olumsuz tarafından alıp e, bu e, iktidar ve muhalefet çatışmasını her şeyi kurban ediyoruz. Ona insan üzülüyor. Bu tip güzelliklerin görülmesi lazım. Burada ben bir şeye dikkat çekeyim Süremiz de daralıyor. Özellikle iş adamlarıyla konuştuğumda şöyle bir e, stratejik kararın arefesinde gördüm insanları. Yani üzerine konuşmamız gereken e, tehlikeli olan unsurlardan bir tanesi şu. Diyor ki ben malımı istersen şu an %20'sini ihraç ediyorum. İstersen %60'ına kadar ihraç edebilirim. Ama şöyle bir endişem var. Diyor. Ben bunu diyor boşalttığım zaman yani ihracata yöneldiğim zaman benim içeride sattığım e, müşterim ne olacak sorusunun cevabını bilmiyorum. Ya da e, benden daha düşük kaliteli Çin'in gelipken benim piyasama girmesi. Ben işletme açısından baktığımda benim açımdan e, bir problem yok. Ben her halükarda daha karlıyım. Çünkü kalitemden dolayı Avrupa'ya, Amerika'ya satabiliyorum. İşletme açısından bakarsın. Ama genel anlamda baktığımda benim ürettiğim malı alan ve onunla iş yapan insanlar onu alamayacaklar. Telahet etmekte zorlanacaklar ve bir kilitlenme olacak. Biz geçen hafta bu yani, geçtiğimiz hafta içerisinde un bulamadı insanlar ya. Un bulamadı evet, derseniz evet. e, şeyden şeyden dolayı değil. Yokluğundan yani değil. Üretimden değil. fiyat oluşamadı. Vadeli satanlar vadeleri kaldırdı. Şimdi alıştığınız bir ticaret var, alıştığınız bir usul var. Birden böyle radikal değişiklikler olduğu zaman herkesin kafası gidip duvara çarpıyor. Ya da e, hızla giden bir arabadan kafa camdan dışarıya çıkıyor. Dolayısıyla bu anlamda bizim yani sakin olmaktan sükunetli olaylara yaklaşmaktan başka çaremiz yok. Bugüne kadar dünyada yaşanmış da geçmemiş hangi zorlu süreç var gibi geçmez. Ama eğer biz iktidarı kaçırırsak elimizdeki değerleri yabancılara kaptırırız. Son zamanlarda siz de biliyorsunuz çok sayıda yatırımcı şu an Türkiye'de ucuzlamış olan firmaların e, kapısında almak için önce stratejik ortak olmak sonra da komple alıp ya da kapatmak için bu tip görüşmeler tekrar başladı bunu da insanların biliyor görüyor olması lazım evet evet daldan dala çok farklı konulara girdik dolayısıyla yani bu hafta çok hareketliydi yeni bakan dövüze müdahale yeni açıklamalar Doğalgaz zamları, bu dün gece yapan doğalgaz zamını nasıl yorumluyorsunuz? O da iki yüzünden söyleyin. Şimdi hanelere o yap, yapılmadı. Sanayi...
1: O iyi bir şey. Çünkü şu anda zaten e, satın alma gücünün ciddi erozyona uğradığı bir süreçten geçiyoruz. E, sanayi ve e, elektrik üretim tarafına yapıldı. Onlardan neticede e, şey tarafına, üretici fiyatlarını yansıyacak bir husus. Ama yine bu devletin sübvansi ettiği kalemlerden bir tanesi doğal kaz. E, dolayısıyla e, yeni dengelere doğru gidiyoruz. Burada e, ben size sordum bakanın fırsatı nedir diye şöyle bir şey e, ifade etsek. E, iş dünyasıyla ee, hükümetin çok daha e, sıkı bir işbirliğine e, girmesi ve yakalaması birçok şeyi kolaylaştırır diye düşünüyorum. Bunu e, siyaseten de e, yeni bakanın e, yönetmesi açısından ne dersiniz Ünsal Bey? E, daha Şimdi, sempatik,
0: daha... Yani yeni um, bakanın bir kere bir iş adamı olduğunu zaten siz de biliyorsunuz. Daha evet, evet. Yani yeni bakan bir iş adamı, dolayısıyla iş dünyasıyla e, son derece yakın ilişkiler olan bir insan. Yani zaten e, şu an bildiğim kadarıyla e, nelerin yapılması gerektiği konusunda e, yani herkesinden burada yani e, şey ayrımı yapmaksızın herkesinden e, görüş aldı, görüş almaya çalıştı. Dolayısıyla ortak aklı oluşturma noktasında bir gayret içerisinde olduğunu. Ben kendi halimden biliyorum. Fakat öbür taraftan baktığımızda şimdi insanların burada e, iyi bir şeyler olacağına olan inancını tazeleme ihtiyacı var. Yani biz eğer e, el birliğiyle ortaya çıkacak olan olumlu ve olumsuz şeyin hepsinin e, cümle cemaat hepimizi ilgilendireceğini e, kabullenirsek farklı bir yaklaşıma gireriz. Ya da oluşacak olan şeyden bireysel anlamda ya da işletli anlamda kendi konusunu değerlendirsek farklı şey var. Ben bakanın bu anlamda iletişimin en rahat kurabilecek kişi olmak sebebiyle son derece ümit varım. Sadece oradaki e, şu var, tatsızlık hemen böyle bir bakanla alakalı kulüpler sızdırılan aslında o bakan olacak da falanca bakan olacak falan gibi Böyle şeyi kesen yani insanların öyle hani aşkla sevgiyle işe sarılmak engelleyen, bu memlekede de hiç faydası olmayan kulisler niye döndüldüğünü ortalarda?
1: Bu da gerçekliğimiz Ama olarak ifade edelim. Maalesef. Gerçekliğimiz. Evet.
0: Yani şu an e, kimsenin zamanı üzüm yemekler derdi değil, bağcıyı dövmekle e, herkesin evet. derdi diye bir şey çıkar O yüzden bizim ortak üzüm yemeğimiz gerekir. Bu evet. bağcı dövme alışkanlığımızdan bir şekilde vazgeçmemiz gerekir. Bakan siyaseti ve ekonomiyi iş dünyasını bilen bir kişi olarak geliyor. Peki dezavantaj şu söylenebilir belki. Yani özellikle e, bizim daha önce içinde yapabildiğimiz para piyasaları, finans sektörüyle alakalı çok tanınan bir e, yüz değil yani. Bu anlamda e, ne karşılığı denk düşüyor sorusunun cevabı belki sorulabilir. Ama onda kısa sürede o e, iletişim kuruludaki becerisiyle telafi eder diye ben söyleyebilirim. Eskiden beri tanıyor olmaktan dolayı bunu artık da söyleyebilirim. Evet
1: başarılar dileyelim Ünsal Bey. Vaktimizi evet, açtık galiba. Diyelim. Onun
0: başarısı şimdi memleketimiz evet. başarısı olacaktır. Allah yardımcı olsun. Amin. Evet e, şimdi zamana bakıyorum. E, epey bir ilerletmişiz. Baya bir heyecanlı, heyecanlı. Yüz yüze görüşmeyince daha mı çok konuşuyoruz acaba? Ee, bilim,
1: bilmiyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet e, isterseniz bitirelim sizin söyleyeceğiniz ya da şunu Buyurun Ünsal kapanış
1: şey cümlesini Bursa'dan alalım.
0: Tamam. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi dinlenme programının daha sonuna geldik. Dinleyicim dönüşe bu heyecanlı geçen enteresan bir haftanın yorumunu yapmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.